0: Hej, 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 mamy już nowy rok, więc czas na czytelnicze podsumowanie tego, który minął 2019. Muszę przyznać, że to był dobry rok, jeśli chodzi o przeczytane książki, o spotkania autorskie, o targi książki. Także naprawdę jestem bardzo zadowolona. Niewiele książek właściwie odrzuciłam, niewiele mi się nie podobało. Sporo zwróciło moją uwagę i Tak przeglądając moje notatki, pomyślałam sobie, że nie sposób o nich nie wspomnieć. W tym roku udało mi się przeczytać 235 książki. Tym wynikiem jestem mocno zszokowana, bo w życiu nie przypuszczałam, że to tak może wyglądać. Ciekawa jestem, czy kiedykolwiek uda mi się przeczytać 260. Nie sądzę, ale nie sądziłam również, że uda mi się 235 a to jednak się udało, więc wszystko przede mną. Oczywiście nie czytam dla cyferek, ale jednak zawsze jakieś takie cyferkowe marzenia mam. Jeśli się je uda zrealizować, to super. Jeśli nie, też dobrze, ponieważ czytam dla samego czytania, a nie dla statystyk. Ale jednak jakieś tam prowadzę. W tym roku postanowiłam, że te statystyki bardziej rozbuduję, ale te poprzednie no troszkę słabsze są, ale to jakby... No właśnie... Przejdźmy do rzeczy. Pierwszą książką, która zwróciła moją uwagę to Craig Silvey Jasper Jones. Taki thriller dziejący się w Australii. Tak myślę, że to takie kingowskie pióro. I mamy właśnie bardzo bogate podłoże takie obyczajowe i ciekawą zagadkę kryminalną. Bardzo mi się książka podobała i, i kiedy skończyłam ją czytać, to zainteresowałam się w ogóle klimatem Australii i uzbierałam sobie lekturę na kiedyś tam. Następną książką, która bardzo mi się podobała, to jest ze Stanisław Załuski w cieniu tyrana. Jest to opowieść o różnych ludziach z różnych klas społecznych i Startujemy w 1945 roku i mamy tutaj do roku 1953, kiedy umiera Stalin. Jest to bardzo ciekawy portret, bardzo taki plastyczny i taki realistyczny powojennej Polski, gdzie bieda aż piszczy. I to widać ruiny kraju i to jak ludzie borykają się z wszelakimi kłopotami. Następną pozycją jest Doris Lessing Mrowisko, taki zbiór opowiadań, gdzie mogłabym przyjrzeć się niesamowicie kolorowej Afryce, gdzie ci biedni ludzie pomimo to, że są właśnie biedni, to są tacy kolorowi i w ogóle całe otoczenie jest takie bardzo zmysłowe, aż kipi od barw. I te opowiadania też dają dużo do myślenia, pokazują problemy na tle rasowym i naprawdę jest nad czym się zastanowić, nad czym pochylić, a jednocześnie mamy tutaj taką niesamowitą ucztę estetyczną. Następną książką to jest książka Jacka Leociaka. Biografie ulic o żydowskich ulicach Warszawy od narodzin po zagładę. Świetna opowieść, choć nie jest to beletrystyka, to jednak tutaj mamy do czynienia z świetną historią właśnie wielu ulic Warszawy. Od momentu, kiedy powstały, przez ich świetność i czas trwania, potem mamy czas getta i to, co się z nimi działo po. No niestety w tym kształcie który jest obecny, no to nie są te ulice, już to nie to samo i one niestety w większości nie przetrwały. Zresztą zagłada Warszawy. Eem, a to temat w ogóle na, osobne, na osobną pogadankę, bo dużo by o tym mówić. Eem, następną książką, która zwróciła moją uwagę, to jest Rafael Montes – Sekretna kolacja. No i to jest w ogóle świetna historia. Tak naprawdę thriller, bardzo odważny o kanibalizmie. Jest tak brutalny, tak szczegółowy w tych swoich opisach, że wielu czuje obrzydzenie podczas lektury i przez to wielu ta książka się nie podoba. Zakończenie wbiło mnie w fotel. Przysłowiowo, po prostu szok. no niestety pan więcej nic nie napisał, żałuję. Czekam na następną książkę, bo jeżeli utrzyma swój poziom, to jest rewelacyjny i tutaj i tutaj naprawdę świetna historia kryminalna. Następną książką, która wymaga, aby tutaj o niej powiedzieć, to jest Wiesław Glut Nowowiejski, Nie umieraj do jutra. To są opowiadania... Dwa są takie niekonieczne, nieprawdziwe, choć o Aresie mm, naprawdę się mówiono w zrujnowanej Warszawie. Niemcy naprawdę szaleli i coś w tej legendzie, jakieś ziarno prawdy być musi. Natomiast co ma postać o, faktycznie może być jakoś fikcyjna, czy potem na nimwie tego mitu tutaj, na, na tym Ludzie jakoś tam tym Niemcom życie uprzykrzali i tak to się ugruntowało. Natomiast jest to kilka historii o warszawskich Robinsonach, o ludziach, którzy kryli się, żyli i musieli przetrwać w gruzach Warszawy. Pomimo, że nie było to proste, Niemcy nadal niszczyli i naprawdę trzeba było uważać. Następną książką, o której Wam opowiem, ponieważ uważam, że warto, jest książka w O'Lary, Współlokatorzy. Romansik. Nic właściwie można rzec szczególnego. Zwyczajna taka historia prosta dla kobitek. Z tym, że bardzo ciepła opowieść. Bardzo ciekawa koncepcja na to, jak może się rozwinąć miłość. Pewne elementy mi się w tej książce nie podobały i uważałam je za Natomiast książka była na tyle fajna, na tyle uważam, pomysł był sympatyczny, że nie sposób o niej nie wspomnieć. W kolejce dalej mamy rzecz, która właściwie dwie rzeczy. To jest w ogóle odkrycie moje takie, które spowodowało, że poczułam się mocno zaskoczona. Całe moje czytelnicze istnieniem, nie czytałam nic, co byłoby poradnikiem językowym, nic związanego z historiami o naszym języku. Zawsze myślałam sobie, że to w ogóle literatura nie dla mnie i w ogóle ja się tam na tym nie znam, to poza tym jest nudne. I jakoś tak w związku z tym, że dostałam jakiś tam rabat ogromny na subskrypcję, chyba storytela, właśnie, i już właściwie nie miałam co czytać, to wzięłam na warsztat książki Michała Rusinka, Niedorajda, czyli Co nam radzą poradniki oraz Pypcie na języku. I po prostu tak w ogóle bez przekonania, że jakoś to będzie, jakoś może zmorduję i w ogóle. A bawiłam się tak zacnie, że po prostu nie umiałam wyjść z podziwu. Świetne historie, świetne spojrzenie na to, co się dzieje. Z słowem mówionym, pisanym, jak to wszystko jest przedstawiane i... Nie no, coś wspaniałego. I muszę przyznać, że poczułam się zaskoczona i pomyślałam sobie, że być może jeszcze kiedyś taką przygodę z językową literaturą nawiążę sobie. Kolejną właśnie książką subskrypcyjną z takich rabatowych sytuacji jest książka Krzysztofa Strycharskiego pod tytułem Moja żona tramwajarka. I to też tak wzięłam bez przekonania, bo ten okres tak średnio mnie interesuje. Poza tym sobie pomyślałam, że no to pewnie się znudzę i tak dalej i tak dalej. Nie, nic podobnego. Tutaj otrzymałam świetną wartką opowieść właśnie o Henryce krzywono strycharskiej i naprawdę się wciągnęłam, zaangażowałam się i... Uważam po przeczytaniu tej książki, że jest to pozytywna postać. Chciałabym się kiedyś z z tą panią spotkać, jakaś pogadanka, spotkanie. Ciekawe, czy to kiedyś nastąpi. Miejmy nadzieję, bo mądra kobieta. Następną książką, która zdziwiła mnie również, że jednak było tak dobrze, to Michał Wiśniewski, 30 razy pierwszy raz. Jest to opowieść właśnie o pierwszych razach różnych wszelakich, prawda, nie wiem, pierwsze złamanie, pierwsza miłość, pierwszy papieros i tak dalej, i tak dalej. I świetne, oddane realia PRL-u i prawda, tutaj jeszcze dochodzimy do współczesności, jak ten świat się zmienia jak to było kiedyś, a jak to teraz. I świetna taka historia o, myślę, rozwoju świata, człowieka i zmianach na tych obydwu płaszczyznach zachodzących. Czyta się rewelacyjnie i naprawdę warto, bo też daje do myślenia. Moim odkryciem takim wielkim, Kolejnym jest książka Guglielmo Arriagi Dziki W życiu nie sięgałam po książki Które dzieją się w Meksyku Ja jakoś tak te te tereny nie są mi bliskie A tu jakoś też Wzięłam bez przekonania Bo myślałam, że to będzie Jakaś rzecz, którą odrzucę Tymczasem od pierwszego zdania Zostałam wciągnięta I wielką książkę przeczytałam Właściwie w półtorej dnia nie, nie, Nie potrafiąc się oderwać Jest to historia młodego chłopaka, któremu zabijają brata I on postanawia się zemścić. Biedna taka osada meksykańska, społeczność, trudna miłość, No świetna historia. Yy, poleciłam ją yy, wielu osobom i nikt, przynajmniej nic na ten temat nie wiem, ale nikt nie oceniłby tej książki yy, niżej niż 5,5 yy, w skali od 1 do 6. Yy, Warto również powiedzieć wam tutaj o cyklu Krystyny Januszewskiej, dwa tomy, Dziedzictwo oraz Kołysanka. Są to losy rodziny autorki, opowiedziane tak bardzo powieściowo. I muszę przyznać, że czytało mi się to świetnie. Określiłabym to mianem bardziej zaawansowanej literacko Joanny Jaks. No coś rewelacyjnego. Muszę wam jeszcze opowiedzieć o hmm, czymś, co myślałam, że będzie moim rozczarowaniem, a jednak hmm, po prostu byłam zadowolona. Antologia. Opowiem ci o Zbrodni 2. Hmm, poprzedni tom był słaby. W sumie tylko dwa opowiadania zasługiwały na uwagę. Natomiast reszta hmm, no, przykro mówić, ale kiepska. Hmm, wyszła, wyszła, wyszedł drugi tom hmm, i ja oczywiście hmm, zrzymając się i, i Pomysłując na swoją głupotę, zakupiłam ten tom. Zabrałam się do lektury i byłam bardzo zadowolona. To naprawdę był świetny pomysł. Następną książką, o której muszę powiedzieć, to jest Sebastian Pawlina Wojna w kanałach. Świetna opowieść o właśnie takim wykorzystaniu kanału kanalizacji miejskiej. O tym jak kanalizacja miejska powstała, jak na początku się broniono, później jak zaczęto wykorzystywać ją w czasie II wojny światowej. Wspomnienia ludzi, którzy tymi kanałami chodzili, można było poczuć naprawdę klaustrofobię, smród, strach. Było to takie bardzo namacalne. Książka pomimo że nie jest beletrystyką, napisana jest bardzo wartko i czyta się jak właściwie peletrystykę. Kolejną książką, która zwróciła moją uwagę przez zdumienie jest to książka Moniki Kowaleczko-Szumowskiej Galop 44. Oczywiście zamierzałam ją przeczytać, oczywiście jak najbardziej. Z tym, że zabierając się za lekturę, pomyślałam sobie, Boże, stary koń bierze się za książkę dla właściwie dzieciaków, nastolatków i to będzie katastrofa. Otóż nie, jest to opowieść o dwóch braciach, którzy współcześni tutaj nastolatkowie trafiają do powstania warszawskiego. Więc tak, podróż w czasie, zawsze lubiłam podróże w czasie, no ale wiadomo, poziom nastoletni. A jednak nie, jednak tutaj faktycznie te realia pięknie oddane, pięknie książka tutaj pokazuje relacje międzyludzkie, to jak chłopcy dojrzewają, daje bardzo dużo do myślenia i każe zastanowić się nad tym wszystkim, co nas otacza i nad nami samymi. Kolejną książką, która zwróciła bardzo moją uwagę to jest Grochów Andrzeja Stasiuka. Hmm, to przeczytałam, ponieważ byłam na spotkaniu autorskim, które mi się nie bardzo podobało. A i tak postanowiłam sobie przeczytam. I bardzo mi się ta drobinka podobała, klimatyczna, y, też y, w wielu aspektach dająca do myślenia. Natomiast próbowałam jeszcze innych książek Stasiuka i tutaj już chemii nie było. Y, przedostatnia już rzecz y, to jest Paweł Goźliński, Akan powieść o Bronisławie Piłsudskim. Jeżeli, tak jak już wspominałam na którejś z grup, jeżeli podobało się komuś spotkanie z książką Turniej Cieni Elżbiety Cherezińskiej, jeżeli do gustu komuś przypadła historia Rufina Piotrowskiego tam przedstawiona, no to właśnie Akan będzie świetnym rozwiązaniem, ponieważ pomimo, że wiadomo książka o czym innym, to jednak jakoś tak sobie je, te historie tak przybliżyłam i wydały mi się takie troszkę zbliżone, jakby w klimacie. No świetna opowieść. I ostatnią rzeczą, o której chciałam opowiedzieć, jeśli chodzi o takie pojedyncze właściwie książki. To jest antologia pod tytułem Balladyna. W życiu nie czytałam jeszcze tak równej antologii. Nie miałam takiej sytuacji, żeby nie móc określić, które opowiadanie mi się podoba, a które nie. Wszystkie były na jednym poziomie i wszystkie mi się podobały. I i to zwróciło moją uwagę. Bo tak to jakby historie, to same historie, a ale ta równość po prostu była niesamowita. No i na koniec taki wielopak chciałam Wam przedstawić tych rzeczy, które mi się podobały. To, jest, to są dwa cykle Edyty Świętek. Nowe czasy i Spacer Aleją Róż. To są ci sami bohaterowie, w sumie zliczając 7 tomów. Świetna obyczajówka, świetnie oddaje realia krakowskiej Nowej Huty. No i czasów, kiedy to... to ta dzielnica powstaje oraz kiedy się rozwija i jak tam yy, pada władza komunistyczna. No, re- rewelacyjna yy, obyczajówka, którą nawet panowie oceniają wysoko. Yy, teraz przejdźmy do kiepskich książek, których na szczęście jest niewiele, ale zacznijmy od książki Leszka Talko, Staś i Nel yy, Zaginiony klejnot Indii. Hmm. I nie powiem Wam o czym ta książka jest. Yy, przeczytałam ją Yy, w sumie nie wiem dlaczego, yy, cały czas łudząc się pewnie, że to jakoś się rozkręci, że to będzie miało jakiś sens, że, 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 że a tu że i to tam zawracanie głowy, nic z tego nie było, yy, pewnie z sentymentu dla Stasia i Nel w pierwowzorze, yy, totalna klapa, sam żem skanował sobie, yy, żeby móc przeczytać, więc naprawdę wtopa totalna, yy, no bo czasem tak jest, że jak nie ma czegoś w e to jak zakupimy, to musimy sobie to udostępnić we własnym zakresie, prawda? No więc tak, też, taką też sytuację miałam i niestety poległo to. Ach, szkoda. I było to moje wielkie rozczarowanie. Kolejnym moim rozczarowaniem jest, są dwie części. Przemysława Szymczuka, taki cykl. Pierwsza część tak będzie prościej, a druga to nie przypadek. Jak uwielbiam w ogóle pana Symczuka, jest bardzo sympatyczny i w ogóle chyba się lubimy, już na tak rzec. Ponieważ nawet w dzikim tłumie, jak mnie gdzieś soczy na targach, czy, czy jakkolwiek, to zawsze podejdzie i zawsze się pan przywita. A w ogóle jego reportaże kryminalne to jest kawał dobrej roboty. No to tutaj niestety cykl taki, że w sumie też nie wiem, tak naprawdę, ku czemu to zmierza, o czym opowiada, co to wnosi. Jedyną zaletą tego cyklu jest to, są świetnie oddane lata 90. w Polsce. Idealnie, świetnie ten świat żyje. To otoczenie żyje, jest, możemy go powąchać, dotknąć, zasmakować. Ale, fabuła, bohaterowie, nie, nie, totalna porażka. I przeczytałam. Oczywiście kupiłam również obydwie części, przeczytałam z sympatii do autora, ale jak wyjdzie trzecia część, to już się nie dam wkręcić. Nie ma takiej opcji, było kiepsko, choć nie mogę powiedzieć, że nic tam się panu nie udało. I ostatnią rzeczą, która mi się nie podobała, to tutaj antologia Cicha noc, opowiadania kryminalne tam świąteczne, prawda? ej, no nie mój klimat, brytyjskie zagadki, łamigłówki, takie nie, nie podobało mi się w topa konsumencka ponieważ również mu to jest mój zakup i niestety, ale klapa także smutne i teraz przejdźmy do spotkań autorskich Spotkań autorskich w tym roku trochę było znaczy w w zeszłym roku jeszcze się nie przyzwyczaiłam, że to już nie jest 2019, no więc było tego trochę, w tym roku policzę zrobię statystyki, jeśli chodzi o spotkania, autografy i tak dalej no ale w tym roku muszę tylko powiedzieć, co mi się podobało, a co co nie, więc nic nie przebyło spotkania i pogadanki Michała Gołkowskiego, no to było coś, co pamiętam i nie wiem, czy zdarzy się ktoś, kto to przebije rewelacyjna opowieść o obłędzie o manipulacji i o tym, jak można spreparować fakty no i potem wywołać, jak to mówi wilka z lasu. Marek Krajewski. E, poszłam na to spotkanie z, no tak, bo było, bo w okolicy, bo wielkie nazwisko. Trzeba pójść zobaczyć. Nie liczyłam na nic e, wręcz, ale byłam ciekawa. No i okazało się, że było rewelacyjnie. Pan e, świetnie opowiadał. Gawędziarz bardzo byłam zadowolona. I takim kolejnym spotkaniem, które uważam za niesamowicie udane, to było spotkanie z Łukaszem Durajskim, autorem książki Co na to lekarz? Świetna opowieść. Pan ma dużą wiedzę, jest lekarzem pediatrą, ale ma jeszcze tam kilka innych specjalizacji, między innymi zajmuje się szczepieniami. Kształcił się również za granicą, ma mnóstwo takich poważnych dyplomów, no i wiedza ogromna. No i właśnie on postanowił się rozprawić z mitami medycznymi, to spotkanie było bardzo ciekawe, zadawałam bardzo dużo pytań, ja, 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 ja. potem jakoś udało się takiej starszej pani przebić, długo nic, ja, 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 ja. więc gdzieś tam bardzo skorzystałam z tego. I teraz spotkania, które mi się nie podobały. Bartosz Szczygielski. To było spotkanie, z którego wyszłam bardzo zbulwersowana. Ponieważ, no dobrze, pan pisze poczytne książki. Czytelnicy pieł z zachwytu. Ach, och i ech. Natomiast samo spotkanie kiepskie. Ja rozumiem, że można psioczyć na różne rzeczy, ale nie wiem, lwia część spotkania dotyczyła frustracji związanej z pobieraniem książek z chomika. Okej wystarczy jednocelne zdanie. Dalej, yy, to, że nie wiem, książka najnowsza okazała się na początku roku, więc na koniec roku gdzieś tam nagrody nie będzie i w ogóle frustracja. Okej. Okay. Nie wiem, jedno, dwa zdania. No a było tego zdecydowanie za dużo. Nie po to tam poszłam. No bardzo byłam niezadowolona. Okropne. Adam Regiewicz. No na tym spotkaniu muszę wam ze wstydem przyznać, że przysnęłam. Znaczy nie chrapałam na szczęście, ale przysnęłam. No Więc nie było najlepiej. I w ogóle to co mam więcej powiedzieć. Właściwie nie moja bajka i tyle, jakże się mi nie podobało. I trzecim spotkaniem, które mnie rozczarowało, to było pierwsze moje spotkanie z Joanną Bator, które zorganizowała moja biblioteka miejska. I nie mam nic do pani Bator oczywiście, ale tutaj prowadząco dobrali tak że w sumie nie wiem, o co ona pytała, aż się dziwię, jak to się stało, że autorka w ogóle odpowiadała. Zrobiła z tego takie zmanierowane coś, trwało to godzinę i mam poczucie, że tak naprawdę przepuściła ten czas baba przez palce. Nic z tego za bardzo nie wynikło, a można było naprawdę przeprowadzić świetną rozmowę. A uczyniono z tego, można rzec, kłam. I byłam tym faktem bardzo zbulwersowana. Tutaj prowadzący był katastroficzny. Oby nigdy, no już nie, no dobra, bo jeszcze parę razy się na tą panią natknęłam, ale autorzy byli tacy, że ją sobie ustawili i dużo wnieśli sami. Gdyby nie to, to więcej spotkań musiałabym wam tutaj wymienić z tych, które mi się nie podobały. Na szczęście tak nie było. Pani Boator niestety nie nie potrafiła sobie pani ustawić i wyszło jak wyszło, więc szkoda, bo drugie już było rewelacyjne, także tutaj dziwię się, że, że tą prowadzącą cały czas jeszcze gdzieś tam typują, choć na szczęście nie na wszystkie spotkania. No więc podsumowując tę wypowiedź muszę przyznać że naprawdę ten rok był dobry mało odrzuciłam a zwłaszcza w ostatnim czasie tak nie wiem od, od wakacji jakaś wrzesień to naprawdę mi się nie zdarzyło chyba nic odrzucić. Przestój taki czytelniczy zdarzył mi się chyba tylko raz Kurczę, to jest dobry wynik to naprawdę muszę powiedzieć że bywa gorzej a tutaj Jakoś tak udawało mi się wstrzelić w moje gusta. No więc może siebie bardziej poznaję. Nie wiem. W każdym razie muszę powiedzieć, że ten rok uważam za udany. Ja zarówno statystycznie jak i jakościowo Cieszę się również, że wreszcie znalazłam swój taki, bo w tym roku właśnie udało mi się uzyskać ten złoty środek na targi książki, jak to wszystko ogarnąć, jak to najlepiej mi funkcjonuje. Także wydarzyło się dużo dobrego i kończąc tą długą moją wypowiedź życzę Wam równie udanych lat czytelniczych jak ten, o którym Wam Opowiedziałam, bo dobra książka, dobre spotkanie z pisarzem to jest naprawdę dla miłośnika książki ogrom radości. To co? Szczęśliwego Nowego Roku!